0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen. Es ist schon wieder Sonntag, ich glaube es selber kaum. Und in dieser Woche haben wir uns ein Thema vorgenommen, das wir eigentlich schon lange mal besprochen haben wollten, nämlich wie viel von unserer Persönlichkeit und von unserem Charakter ist eigentlich angeboren. Und mit wir meine ich, wie immer, mich und meinen Mann Christian. Denn wir sind immer noch gemeinsam im Urlaub, da liegt das einfach nah und der Mann hat endlich mal Zeit. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Wir werden ja gerade so gar nicht mal so subtil bombardiert mit niedlichen Hundevideos. Welpenvideos von einem unserer Söhne. Und das <lacht> passt gerade so ganz niedlich, äh, finde ich, zum Thema, weil selbst bei Hundebabys kann man ja schon verschiedenen Charakter erkennen, findest du nicht?
1: Oh ja, Hunde haben ganz verschiedene Charakter, manchmal sogar wenn sie aus dem gleichen Wurf kommen, ähm, durfte ich ja selber schon erleben. Mein Cousin hat mal Hunde gezüchtet, Boxer gezüchtet. Und äh, verschiedene hatten verschiedene Charaktere. Obwohl die eigentlich alle aus einem Stall, aus einem Körbchen kamen.
0: Ja, genau. Und also, ich glaube, alle Eltern, ob jetzt von Hunden oder von menschlichen Wesen, können das ja auch bestätigen. Selbst wenn alle aus einem Stall kommen, sind die grundverschieden, diese Wesen und zwar von Anfang an.
1: So ist es wohl. Das, diese Beobachtung machen die meisten. Aber teilweise sind sie sich auch sehr ähnlich, wenn sie aus einem Stall kommen.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht so. entspricht spricht nicht so meiner Erfahrung. Die von mir selbst gemachten Wesen sind alle sehr verschieden.
1: <lacht> Und trotzdem gibt es Züge, die sehr gleich sind. Nicht nur, dass man die Ähnlichkeit äh, im Gesicht ja, erkennen stimmt. kann, ja. sondern mancher Gestus, manche Handbewegungen, manche Vorlieben sind mh, doch so nah dran. Ja, das also stimmt. Die finden sich dann auch bei anderen, aber sie sind... Ja, man kann schon erkennen, dass es wie eine Familie ist.
0: Zwei Drittel meiner Söhne machen so ein lustiges Zwinkie mit dem Auge. Immer so ein... <lacht> <lacht> aber immer so aus dem Nichts. Ne? Ich komme in den Raum rein und werde erstmal so angezwinkert.
1: Ja, und da geht's schon los. Ist das jetzt Kultur? Ist das irgendwie anerzogen, abgeguckt?
0: Tja, von mir haben sie es nicht. <lacht> ja, aber... Spannend. Also das heißt, wir sind uns schon mal völlig einig, so aus dem Gefühl, es gibt sowas wie eine angeborene Persönlichkeit und es gibt was wie einen angeborenen Charakter. Aber bei diesen Marotten, bei sowas wie bestimmten Habitus oder wie jemand sich bewegt oder zwinkert, also bei bestimmten Feinheiten ist dann doch die Frage, ist das abgeguckt, ist das gelernt, wo kommt das denn her?
1: Am ehesten ist es bei vielen Dingen wahrscheinlich eine Mischung. Ich mache mal ein triviales Beispiel. Leute knacken gerne mal mit ihren Fingern.
0: Ach komm, das ist mir noch nie aufgefallen. Ehrlich. Mhm.
1: So, jetzt stell dir mal vor, ähm, jemand hat die körperliche Gegebenheit nicht oder nicht so sehr, dass er seine Finger leicht zum Knacken bringen kann. Mhm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der das, auch wenn er es abguckt irgendwo, dass er das öfter macht, nicht so hoch.
0: Ah, okay. weil er, es weil
1: körperlich gegeben nicht kann. Ah ja. Okay. Ja, verstehe. Ob er es jetzt also macht oder nicht, ist also eine Mischung zwischen angeborener anatomischer Fähigkeit, das leicht machen zu können und schmerzfrei, und ob es denn und wie es denn ankommt, ob man es vorgemacht bekommt oder ob das auf Ablehnung stößt.
0: Das nützt ja gar nichts, wie ich zufällig aus sehr verlässlicher Quelle weiß. Mütterliche Ablehnung von Gelenk knacken lassen, hat überhaupt keinen bremsenden Effekt. Ja, aber dem steht ja
1: gegenüber äh, die väterliche oh, 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 cool.
0: Ja. ja, lassen wir das. Okay, aber halten wir mal fest: also offensichtlich ist es eine Mischung aus beidem. Geht es auch nur ein bisschen genauer?
1: Es geht wahrscheinlich etwas genauer. Allerdings ist die Genaue empirische Erforschung, wie viel Genetik in unserem Verhalten und in unserer Persönlichkeit steckt. Schwierig. Man kann es nur sehr schwierig erforschen. Beispiel. Eine Verhaltensweise, nämlich das Saugen. Ja, Saugen ist im neugeborenen Baby schon angelegt. Das ist eine komplizierte <lacht>
0: Ich hab gedacht, du redest von Staubsaugen. Oh. Ich hab gedacht, also heute, <lacht> heute hast du es aber darauf angelegt, mich zu quälen. Erst reden wir über knackende Gelenke und jetzt ja. noch über Saugen. Das ja. sind so meine, meine Hassthemen.
1: Nein, soll ich vielleicht Nuckeln sagen? Ja. Okay, ihr sagt Nuckeln. Nuckeln ist eine eher komplizierte körperliche Bewegungsabfolge. Das ist gar nicht so ohne. Weil man mit dem Mund Unterdruck erzeugen muss, gleichzeitig noch durch die Nase atmen. Ähm, das ist gar nicht so leicht. Und es ist allen Säugetieren und allen Babys in die Wiege gelegt, könnte man sagen. Die können das alle von alleine. Mhm. Muss man nicht lernen. Also das ist angeboren. Andere Koordinationsmöglichkeiten, Hände, Arme, Beine, das haben die noch nicht. Ein kleines Kind kann sich noch nicht mal aufrichten. Ein Säugling kann sich kann sich nicht nicht wirklich aufrichten. Gezielt die Hände so zu benutzen, um sich zu drehen und aufzurichten, das muss erst gelernt werden.
0: Und wenn man ein Kind nicht dahin bringen würde, zu laufen, so wie wir Eltern das ja halt machen, ne? also wir unterstützen das Kind, wir geben das Händchen, wir lassen es auf uns zulaufen und so weiter. Wenn das nicht unterstützt würde, würden Menschen dann anfangen zu laufen oder nicht?
1: Eher nicht. Also sie würden nicht so ganz von alleine auf zwei Beinen gehen.
0: Interessant, okay.
1: Das weiß man, weil es, sagen wir mal, Experimente oder ungewollte Experimente gab mit Kindern, denen das Laufen nicht ermöglicht wurde. Mm. Da werde ich gleich ganz traurig von, wenn ich das erzählen muss. Ähm, aber da, wo es nicht ermöglicht wurde, gab es das sehr häufig, dass die Kinder gar nicht laufen konnten. Es kommt dann noch dazu, dass ähm, die Anatomie, die Muskulatur, die Knochen und so weiter, ähm, sich den Gegebenheiten anpassen und wenn etwas nicht trainiert wird, wird es abgebaut. Und so kommt es zu einer unterschiedlichen Länge der Gliedmaßen und auch zu einer unterschiedlichen Muskelausprägung.
0: Okay, das heißt, wir kommen mit einer bestimmten Veranlagung zur Welt und auch mit der Fähigkeit, Dinge zu lernen, aber teilweise müssen sie uns beigebracht werden. Und wenn, unter wie auch immer schrecklichen Umständen uns das verwehrt wird oder einfach nicht passiert in unserer Sozialisation, dann gibt es ganz viele Dinge, die wir dann einfach auch niemals erwerben werden.
1: Ja, das gibt es sozusagen hirnphysiologisch in der Entwicklungsphysiologie mit ganz äh, bitteren Folgen. Man weiß, dass wenn einem neugeborenen Säugetier ähm, die Augen verbunden werden, eine gewisse Zeit lang, und keine, kein Licht in die Augen fallen kann. Dann bilden sich die schon vorhandenen Nervenzellen, die fürs Sehen zuständig sind, bilden sich zurück. Die werden nicht befeuert, da läuft kein Strom durch. Und deswegen also, bilden die sich anatomisch zurück. Und wenn man dann die Augenbinde wegnimmt, bleibt das Säugetier, Junge, blind. Es wird nie sehen lernen.
0: Ay, ay, Das sind aber auch Experimente, ne? Furchtbar. Ähm. Diese Idee, was passiert, wenn, also was passiert, wenn man auch durchaus Menschen diesen äußeren Einfluss entzieht, um zu schauen, wie entwickelt sich denn dann das Menschlein? Also wenn niemand es anleitet, niemand mit ihm spricht, wenn es gesellschaftlichen Einflüssen nicht ausgesetzt ist und so weiter. Solche Experimente hat es ja gegeben, oder?
1: Ja, gehört habe ich von einem ganz fiesen Experiment, wenn man das so nennen darf. Und zwar soll Kaiser Friedrich II. durchaus mit wissenschaftlichem Anspruch und der Frage, was wohl die Ursprache der Menschen mhm. wäre, mhm. veranlasst haben, dass neugeborene Kinder isoliert wurden und die wurden von Ammen gesäugt und ernährt und sauber gemacht, aber die Ammen durften kein Wort mit denen sprechen und durften auch, das kommt noch dazu, keine Zuwendung zeigen. Oh Gott, wie die Idee bin. war, oder er wollte rauskriegen, was die göttliche Sprache ist, die Ursprache. Ist es Hebräisch oder ist es vielleicht auch Latein oder welches könnte es sein? Mhm. Und die Idee dahinter, wir bringen keine Sprache bei und gucken mal, was die Kinder dann sprechen.
0: Ist super dumm.
1: <lacht> Zumindest aus <lacht> unserer heutigen Sicht. Sie verrät einen ähm, einen gewissen wissenschaftlichen empirischen Ansatz. Wann war das? 13. Jahrhundert, wenn ich mich nicht irre. Okay. Aber es ist natürlich, es verrät auch eine gewisse menschenverachtende ähm, und ja, machttrunkene Haltung. Ja, und lass ich mich behaupten. raten, die
0: Kinder haben gar nicht gesprochen.
1: Die Kinder haben nicht nur nicht gesprochen, die Kinder sind alle gestorben.
0: Alle, wie viele waren es denn?
1: Das weiß ich leider nicht. Oha. Aber es waren mehrere.
0: Oh je, furchtbar. Ja,
1: alle gestorben. Ähm, man kann also allein schon deswegen davon ausgehen, dass soziale Deprivation, also das Unterdrücken von sozialen Kontakten von Kindern, Säuglingen zum Tod führt. Man braucht der Mensch ist ein Herdentier. der Mensch braucht soziale Kontakte und in der Frühentwicklung von Menschen so unbedingt, dass es gar nicht, dass das Kind nicht lebensfähig ist. Ja. Man muss sich vorstellen, ähm, durch die starke Hirnentwicklung bei Menschen, müssen Menschenkinder viel früher aus dem Mutterleib heraus. Das Problem ist, der Kopf wird zu groß. Ja.
0: Genau, aber sie sind ja bei weitem nicht wie so manches Säugetier im Grunde ready to go, sondern nee, genau. sie sind Traglinge und sie sind Säuglinge. Ja.
1: Ähm, Meines Wissens nach müsste eigentlich ein Menschlein 21 Monate statt neun Monate im Mutterleib sein.
0: Ja, Halleluja. Besten Dank.
1: <lacht> Und das funktioniert, das funktioniert einfach nicht. Ne? Okay,
0: aber das ist ja das ist ja interessant. Das heißt, wenn du sagst, eine Schwangerschaft müsste eigentlich nicht neun Monate, sondern 21 Monate dauern, ist ja. das die Zeit, die man sie sich am besten mit einem Tragetuch auf den Bauch wickelt?
1: Das kann man durchaus so sehen. Ja, wir, ja, wir sind, wir sind so alle physiologische Frühgeburten. Sagt ja, man.
0: ja. Ja, okay. Gut, aber da ist nicht, da steht einfach absolut nicht zu erwarten, dass wenn man dieses Bündelchen Mensch auf die Welt bringt und sich nicht drum kümmert, dass da irgendwas draus wird, geschweige denn etwas, was eine göttliche Sprache spricht. No. Ja, okay. Ja.
1: In meinem ähm, frühen Anatomiekurs hat mal ein Dozent äh, erzählt, dass theoretisch Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, alle Sprachen können und alle Hirnzellen wild miteinander vernetzt sind und nur die Sprache, die gesprochen wird, wird benutzt und alle anderen bauen sich ab. Alle anderen werden nicht benutzt und deswegen gehen die äh, Kontakte der Nervenzellen wieder auseinander und deswegen geht's nicht mehr.
0: Ja, bis hin zu nicht nur andere Sprachen nicht sprechen zu können von alleine und automatisch, sondern bestimmte Laute ja auch gar nicht so gut hören zu können.
1: Ja, super witzig.
0: Ne, wir lernen ja gerade Finnisch und es kommt ja regelmäßig vor, dass du mich fragst, hat sie jetzt A oder Ä gesagt? Und ich höre das und wundere mich, wieso du es nicht hörst. Und ich
1: barre steif und fest <lacht> auf, das war ein A.
0: <lacht> ja, guck mal.
1: Wir hatten ähm, mal Besuch aus, ähm, aus den USA und ich wollte das den Buchstaben Ü erklären. Das ging nicht rein. Es ging nicht rein. Ich habe versucht zu sagen, Tür, Tour. Ja. Tür. Oh, I said, Tour.
0: Ja. Ah. <lacht>
1: Na, es war nicht zu bilden. Der Buchstabe war, auf Teufel komm raus, einfach nicht zu bilden. Ich glaube, das geht irgendwann, aber es braucht richtig viel Training. Ja. ja. Weil die Fähigkeit, das denen zu bilden, wie abgebaut ist.
0: Genau, genau. Okay, also halten wir fest, Kinder kommen zur Welt haben ein riesiges Potenzial, alles Mögliche zu lernen, aber sie brauchen auch die entsprechende Unterstützung und Zuwendung und auch Stimulation, damit in bestimmten Hirnarealen sich was vernetzt. So absolut. Ja, zu dieser Frage zurückzukommen: Was ist angeboren und was ist erworben? Gab es ja auch noch andere Experimente und bestimmte Experimente haben ja interessanterweise den Namen Caspar-Hauser-Experimente.
1: Oh ja. Oh ja.
0: Kannst du sagen, was das ist? Um
1: Kaspar Hauser bildet sich eine relativ komplexe, ein bisschen verworrene Geschichte. Ja. Kaspar Hauser war ein junger Mann, der wahrscheinlich im Alter von 16, 1828 in Nürnberg aufgegriffen wurde. Er hatte einen Zettel in der Hand. Also es gibt zwei Geschichten. Auf der einen hieß es, er hat einen Zettel in der Hand, da stand... Der Name Caspar Hauser drauf. Und in der nächsten Geschichte heißt es, er hat einen Brief dabei gehabt. Mhm. Ja. Der, der Kaspar Hauser wirkte ganz befremdlich auf die Leute, die ihn da aufgegriffen haben. Er war verschmutzt, er konnte nicht besonders gut gehen. Er hatte einen ganz, ganz, ganz eingeschränkten Wortschatz von vielleicht 50 Wörtern.
0: Oh. Mhm.
1: Und er hat den Menschen erklärt, er sei völlig isoliert in einem Keller aufgewachsen. Er habe nur Wasser und Brot bekommen, sei nie rausgekommen. Und habe auch weiter keine großen Kontakte gehabt.
0: Okay, und deshalb werden auch entsprechende Experimente, Kaspar-Hauser-Experimente genannt. Die bestehen zum Beispiel darin, dass ein Ei in einem Brutkasten ausgebrütet wird und dann schlüpft ein Küken, aber hat eben nie eine Mama-Ente oder irgendwie sowas gesehen. Auch keine Geschwister, auch kein See, keine Natur, nichts. Es ist ein, ein Brutkasten-Entchen, und dann nennt man das Kasper hauser bedingungen ja. und guckt dann, ob zum Beispiel ein kleines Entchen bestimmte Laute produziert von alleine, ob das angeboren ist oder nicht.
1: Und da gibt es auch Ergebnisse.
0: Da gibt es auch Ergebnisse. Also bei Entchen ist es glaube ich so, dass sie äh, so, so bestimmte Geräusche machen, auch von alleine, die angeboren sind, aber das spätere Balzverhalten zum Beispiel. Das, Wie man
1: da singen muss. Ja, genau. Ja. Das
0: das scheint eher erworben und abgeschaut zu sein. Das lernen Brutkastenentchen. Also das zeigen die nicht von alleine. Und das gleiche gibt es auch mit Eichhörnchen. Eichhörnchen hat man nur mit Trockenfutter großgezogen. Ja, schlimm, ne? Diese Kasperhauser-Experimente finde ich wirklich furchtbar. Und ich frage mich auch immer, was hat jetzt die Welt genau davon? Aber okay, das ist eine, noch eine andere Frage. Wenn man dann aber so einem Eichhörnchen, das unter diesen deprivierten Bedingungen ohne Artgenossen und nicht in der freien Natur groß geworden ist, wenn du dem eine Nuss gibst, dann vergräbt es die und klopft die Erde fest. Das ist ein angeborenes Verhalten. Das machen Eichhörnchen mit Nüssen. Das brauchen die nicht gezeigt bekommen offensichtlich. Also So komplexere Verhaltensabläufe sogar, so richtige Verhaltensketten wie Nuss nehmen, eingraben, Erde festklopfen und so, scheint ein genetisches Programm auch zu sein. Aber kommen wir noch mal zurück zu Kaspar Hauser. Weil interessant, Kaspar Hauser-Experimente bedeuten Experimente mit extremer Deprivation für das Lebewesen. Aber ob Kaspar Hauser, der diesen, dieser experimentellen Versuchsanordnung sozusagen den Namen gegeben hat, ob der jetzt nun wirklich unter solchen Bedingungen groß geworden ist oder nicht, weiß man gar nicht so genau, oder?
1: Naja, dass er schon sozial depriviert, sagt man ja, ähm, gewesen ist, das muss man annehmen. Ob es in aller Vollständigkeit war, äh, lässt sich ein bisschen bezweifeln. Unter anderem ähm, hat er ja durchaus Dinge gekonnt. Sprich, er konnte ein bisschen schreiben, er konnte die paar Worte sprechen. Was ja bedeutet, dass er einen gewissen Kontakt gehabt haben muss.
0: Ja. Weiß man da irgendwas drüber, wo er herkam und was es damit auf sich hatte?
1: Er hat ja wohl diesen Brief dabei, der, wenn man den liest, etwas befremdlich, vor allen Dingen aus heutiger Zeit wirkt. Ich kann mal so ein paar Zeilen zitieren. In der Gesamtheit ist es vielleicht ein bisschen viel. Aber da schreibt der vermutlich Vater an den, Zitat, hochwohlgeborener Herr Rittmeister. Ich schicke Ihnen einen Knaben, der möchte seinem König getreu dienen, verlangte er. Dieser Knabe ist mir gelegt worden, 1812, den 7. Oktober, und ich selber ein armer Tagelöhner. Ich habe auch selbst zehn Kinder. Ich habe selber genug zu tun, dass ich mich fortbringe und seine Mutter hat mir die um die Erziehung, das Kind gelegt. Aber ich habe seine Mutter nicht erfragen können. Was? Ja.
0: Warte, warte, er behauptet... Man hat habe ihm, einem Tagelöhner und zehnfachen Vater, das Kind zur Erziehung überlassen. Aber er hat genug zu tun. Und er konnte die Mutter nicht erfragen? Hm.
1: So habe ich es gelesen. Okay. Und weiter geht es mit, jetzt habe ich auch nicht gesagt, dass mir der Knabe gelegt ist worden auf dem Landgericht. Was? Ich habe mir gedenkt, ich müsste ihn für meinen Sohn haben. Hm. Ich habe ihn christlich erzogen und habe ihm seit 1812 keinen Schritt weit aus dem Haus gelassen, dass kein Mensch nicht weiß, davon wo er aufgezogen ist worden.
0: Was? Also 16 Jahre nicht aus dem Haus gelassen und das bezeichnet er jetzt als christliche Erziehung? Spannend, gruselig. Also wir haben hier quasi ein Bekennerschreiben von einem genau. Psychopathen.
1: Ja, vielleicht nicht unbedingt Psychopath, soweit würde ich jetzt in dem Moment nicht Christian, der hat einen
0: 16-Jährigen Zeit seines Lebens nicht rausgelassen. War das zeitgemäß?
1: <lacht> das war sicherlich war weder das so? christlich, auch damals nicht noch zeitgemäß. Über die Hintergründe lässt sich aber nur schwierig spekulieren. Immerhin, da gab es noch zehn andere Kinder, von denen er zumindest berichtet. Auf jeden Fall hat er Angst gehabt. Er hat gegen Ende des Briefes geschrieben, ich empfehle mich gehorsamst. Ich mache meinen Namen nicht kundbar, denn ich konnte gestraft werden. Und er hat kein Kreuzer Geld nicht bei, weil ich selber nichts habe. Wenn Sie ihm nicht kalten, so müssten Sie ihm abschlagen oder in Rauffang aufhängen.
0: Wie, wenn wenn Sie, sehr geehrter Herr Rittmeister, den Kaspar jetzt nicht halten, dann müssen Sie ihn halt im Rauchfang aufhängen?
1: So zumindest verstehe ich das.
0: Ich bekräftige nochmal meine Psychopathentheorie. Also du bist ja sehr ja. gnädig mit dem äh, unbekannten Absender dieses Briefes.
1: Also selbst wenn ich annehme, dass das eine sehr alter, dass das ein sehr alter Sprachstil ist, so springt einen die Intelligenz aus den Worten nun
0: nicht gerade an. Ja, aber dumm zu sein und böse zu sein ist ja zweierlei und zu sagen, hier schicke ich dir ein Kind, das habe ich 16 Jahre nicht an die frische Luft gelassen, der spricht gerade mal 50 Worte, ich habe ihm kein Geld mitgegeben, er ist total verdreckt, hier pass auf, entweder du kümmerst dich drum oder du hängst ihn halt auf. Das ist ja jetzt nicht nur schlicht vom Gemüt, das ist doch, das ist doch natürlich kriminell und er hat ja völlig recht, also da wäre genau, er ja für er bestraft. bestraft. also das ist ja furchtbar, Ja, das ist ja richtig schlimm. Und Kaspar Hauser selber hat keine Auskünfte dazu gemacht, wo er genau jetzt herkam, wie seine Umstände waren, mit wem er da gelebt hat, was mit den angeblichen zehn anderen Kindern ist.
1: Darüber weiß ich nichts. Er hat wohl schon am Anfang deutlich gemacht, dass er in einem Keller gelebt habe, nie draußen gewesen sei und nur Wasser und Brot bekommen habe. Und er hat tatsächlich, oh. zumindest zu Beginn, auch nur Wasser und Brot gegessen und sonst keine feste Nahrung
0: weil er das wahrscheinlich gar nicht kannte. Ist das jetzt mal so aus medizinischer Sicht und vielleicht auch blöd gefragt und vielleicht auch ganz überflüssig, aber wie, wie, wie groß war der denn mit 16 und wie schwer weiß man das? Ich meine, wenn der wirklich nur von Wasser und Brot gelebt hat. Es das gibt ist Bilder von
1: ihm, die Größe kann ich dir gar nicht sagen, aber er wirkt klein. Ja. Er wirkt klein, auf den Bildern ein bisschen aufgestummt, allerdings natürlich schon später. Die Bilder sind nicht angefertigt worden, als man ihn aufgegriffen hatte.
0: Okay. Naja, jetzt werden ja Kaspar Hauser-Experimente oder wurden gemacht, um vor allen Dingen festzustellen, na was ist denn Veranlagung, was bringen sozusagen Lebewesen von sich aus, einfach weil sie es in den Genen haben, mit und was müssen sie später erst noch lernen? Und Caspar Hauser hat diesen furchtbaren Experimenten seinen Namen gegeben, weil man irgendwie der Meinung war, an ihm könnte man jetzt erkennen, was ein Mensch genetisch mitbringt oder wie?
1: Ja, unter anderem hat man ja gesehen, er konnte nicht auf einem Stuhl sitzen. Er wusste, ja, er wusste erstmal nicht, wie das geht. Das musste man ihm zeigen. Sitzen? sitzen. Ein Stuhl war ihm offenbar unbekannt. Okay. Ähm, er wusste bei vielen Dingen auch nicht, wie er seine Hände zu gebrauchen hat.
0: Ja, okay. Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Und dem Vernehmen nach habe er sich auf der Stufe eines kleinen Kindes befunden. Das Verhalten sei sehr kindlich gewesen. Ja. Und die Bewegung auch sehr ungelenk.
0: Und jetzt hatten wir ja gesagt, es gibt so eine Art Entwicklungsfenster, in der Zeit sind quasi synaptische Verbindungen angelegt. Aber wenn die nicht genutzt werden, dann verkümmern die sozusagen. Ja,
1: ja so ist das auch.
0: Wenn du mit einem Kind nicht sprichst, wird es irgendwann auch nicht mehr sprechen lernen. Wenn du einem Säugetier die Augen verbindest nach der Geburt und nimmst die Augenbinde nach drei Wochen wieder ab, wird es nie wieder sehen können.
1: Nein, die Verbindungen sind dann kaputt, genau. gibt es nicht mehr und es bleibt für immer blind.
0: Aber jetzt hat der Kaspar Hauser ja auch nicht viel gesprochen. Konnte er denn überhaupt noch sprechen lernen?
1: Ja, er hat mehr Wörter auch gelernt. Er hat auch noch richtig äh, lesen, schreiben gelernt. Oh. In welcher Qualität, weiß ich allerdings nicht. Es hat aber dafür gereicht, man muss dazu sagen, mit sehr viel Förderung. Denn er ist von Familie zu Familie geschickt worden, über die Dauer der Zeit, auch äh, zu Lehrern.
0: Im Guten oder immer wieder weggeschickt?
1: Hm, das weiß ich nicht. Ich habe dazu keine validen Angaben gefunden. Hm. Tatsächlich ist es so, dass er mal hier besser, mal da schlechter zurechtkam. Ähm, dass er aber immer wieder Familien gewechselt hat oder Aufsichtspersonen gewechselt hat. Ähm, zuletzt war er sogar als Kupist beim Gericht. Angestellt. Er oder war
0: Angestellt. Das heißt, er, er hat da
1: gearbeitet, wie Angestellt das war.
0: Aber weiß ich nicht genau. fa fast wie eine Berufstätigkeit geschafft. Ja, zu durchaus,
1: durchaus. Ja. Jetzt
0: hätte ich ihm natürlich dem Jungen gewünscht, dass er nach dieser furchtbaren, traumatisierenden Erfahrung irgendwie so ein konstantes Familienleben oder so hätte haben können. Aber das war offensichtlich nicht so.
1: Nein, ich glaube auch diese diese hohen moralischen und äh, humanistischen Ideen waren damals noch nicht so wahnsinnig präsent. Ähm, die Tatsache, dass es sich offensichtlich wirklich um ein Verbrechen handelt, jemanden so zu behandeln, das war schon das höchste der Gefühle. Tatsächlich ist auch ein, ein Kopfgeld, glaube ich, ausgesetzt äh, worden, ähm, um rauszukriegen, wer hat denn den Jungen äh, so schlecht behandelt okay. die ganze Zeit. Ist aber nie rausgekommen. Ja. Mhm. Man hat sich dann bemüht, ihm viele Sachen beizubringen. Ähm, wobei am Anfang. Ähm, er noch ausgestellt wurde. Jeder, auch überregional, durfte kommen und durfte sich das Kind mal angucken oder den jungen Mann mal angucken. Ach
0: nein, wie ja, in so einem kuriosen Kabinett. Äh, ja, ja, Na, wie genau. heißt das?
1: Kuriositätenkabinett. So. Freakshow.
0: In, ja, genau. Ach Mensch, okay. Aber das heißt, die ursprüngliche Idee war jetzt nicht Ach schau mal, jetzt haben wir hier einen jungen Mann, der von kulturellen Einflüssen, erzieherischen Einflüssen dieser Zeit, von Kunst, Musik, Ethik und all dem, ja letztlich sogar von menschlicher Ansprache ganz frei geblieben ist. Und jetzt können wir mal erkennen, wie der Urmensch so ist. Das war nicht die Idee.
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob nicht viele interessierte oder wissenschaftlich interessierte äh, Zeitgenossen das nicht auch gedacht haben. Mhm.
0: Ähm,
1: überliefert ist vor allen Dingen die Biografie.
0: Und nicht so sehr die Psychologie. Und
1: nicht so sehr die Psychologie. Ja.
0: Also wenn ich mutmaßen müsste, würde ich aber ja schon spekulieren, dass ein Kind und junger Mann, der so, sch so schreckliche Erfahrungen gemacht hat und mutmaßlich nichts von seinen zwischenmenschlichen Bedürfnissen gut erfüllt bekommen hat, also der ja auch was sein Bindungserleben angeht und so furchtbar verstört wurde, der kann ja kein stabiler, gesunder, fröhlicher Mensch gewesen sein. Das halte ich für nahezu ausgeschlossen.
1: Also Tatsache war, dass sich wirklich viele Leute mit ihm beschäftigt haben, auch versucht haben, das wissenschaftlich zu tun. Unter anderem der damals berühmte Rechtsgelehrte Anselm von Feuerbach. Eine Zeit lang später hat er dann über Kaspar Hauser gesagt, er sei ein durchtriebener, pfiffiger Kauz, ein Schelm, ein Taugenichts, den man tot machen soll.
0: Was? Das hat der Rechtsgelehrte gesagt? Also ja. Das waren ja Zeiten, mein lieber Scholli. Ja. Okay, aber das heißt, die Leute waren jetzt von ihm nicht nur eingenommen, offenbar? Nein, mhm.
1: nein. Tatsächlich gibt es ganz äh, verworrene Geschichten, teilweise mit dem Verdacht, dass er sich selber verletzt hat, hat dies aber als einen Überfall dargestellt. Möglicherweise ist er aber tatsächlich überfallen worden. Ähm, es gab auch nochmal ein Attentat dann wieder bezweifelt wird, ob es das war oder ob er sich wiederum selber verletzt hat. Letztlich ist er sogar daran gestorben an einer was? Woran? Stichverletzung. Oh. Ja. Und ein
0: Und und die Verletzungen, die er vorher hatte, was waren das für Verletzungen?
1: Auch Stich- und Schnittverletzungen.
0: Aber er konnte nicht sagen, wer die ihm beigebracht hat und es wurde Doch er hat, dann, er hat
1: dann von jemandem gesprochen, auf der Treppe, ein Mann, der ihm das äh, angetan habe.
0: Was? Okay, aber es wird spekuliert, das habe er selber gemacht. Ja,
1: Und daran wird ist er gestorben
0: an einer Stichverletzung. An, ja,
1: zuletzt an der an, ja. Man hat ihm auch äh, starke Aggravations-, also Übertreibungstendenzen immer wieder unterstellt. Man konnte das Verhalten nicht richtig einsortieren. Äh, man hat ihm hysterische Verhaltensweisen unterstellt. Es ist recht viel später auch noch über ähm, Kaspar Hauser geschrieben worden, hat die Literatur sehr viel beschäftigt.
0: Hm, okay.
1: Und es wurde einfach unheimlich viel spekuliert. Sollte dem so sein, dass viele hysterische, histrione Eigenschaften, viel Übertreibungszeug dazugekommen sein sollte, sollte es tatsächlich so sein, dass er äh, sich selber Verletzungen zugefügt hat, ja. dann würde das zumindest ein Stück weit unserer unseres Wissens nach, unseren Theorien nach durchaus in ein gestörtes Bindungsverhalten
0: ja, total. passen. Ne? Ja, total. Die Leute haben da offenbar erbost drauf reagiert oder fühlten sich da irgendwie hinters Licht geführt. Aber wer weiß, ob da nicht Selbstverletzung im Spiel war, für die er letztlich eine Erklärung versucht hat zu finden. ja Interessante Theorie.
1: Oder auch besondere Art von Zuwendung zu erzeugen.
0: Ach, der arme Kerl. Es tut mir richtig leid. Und nur noch mal auf diese Attentatstheorie zurückzukommen, das heißt ja aber, seine Verletzung war so schwer, dass er wirklich dran verstorben ist. Hätte es denn jemand gegeben, der ein Interesse gehabt hätte, den jungen Mann zu töten? Wie alt war er
1: da? 21. Ach Gott. Ein Motiv für solche Taten ist ja im Nachhinein vor allen Dingen sehr schwer auszumachen. Eine Idee dahinter könnte es wohl geben. Und zwar ging der Mythos, er wäre der Erbprinz von Baden. Was? <lacht> ja, vielleicht der Sohn des Erbprinzen Karl von Baden und seiner Frau Stefanie. Hä? Ja, man hat vermutet oder angenommen, es könnte sein, weil die wohl eine Totgeburt oder ein, ein Kind äh, geboren hatten, was verstorben sei unter der Geburt, dass man in Wirklichkeit diese ausgetauscht habe und das Kind
0: Also das, das eigentlich lebende Kind, kind, ja, kind versteckt, weggebracht
1: hat, und versteckt hat und den ein,
0: ein versterbendes Kind untergejubelt hätte. Ja,
1: und das macht ja so auch, äh, in, zumindest narrativ in der Geschichte, so ein bisschen Sinn, den dann einzusperren, nicht rauszulassen, ah. einem armen Tagelöhner zu geben, der schon Kinder hat, da wo das nicht auffällt, Verstehe.
0: Und warum? Also warum?
1: Politische Intrigen damaliger Zeit. Ja, okay. Ja. die mich leider nicht mehr aus.
0: Ja, krass. Ach so. Darf ich bitte
1: mal, wenn das ein Historiker hört, der dürfte sich da bitte mal bei uns melden und uns da aufklären.
0: Ich hätte gerne mal eine Geschichte aus der Geschichte dazu. <lacht> ja, ja. ja. Okay, das ist spannend. Also, okay. Und gibt es irgendwelche Anhaltspunkte oder ist das auch mehr so ein Romantisieren, Mystizieren über die Kasparhauser-Geschichte?
1: Ein valides Ergebnis konnte ich nicht finden, so blöd sich das anhört.
0: Ein valides konnte, Ergebnis, dass ja, er ein Dass es
1: ist oder nicht ist. Also man konnte nicht nachweisen, dass er äh, genetisch verwandt war mit dem Badener Hause.
0: Ja, aber das ist doch ein Beweis, wenn er nicht genetisch verwandt ist mit dem Nein. Badener Haus. Ich
1: lese dir mal vor, was ich habe tatsächlich, ja. ganz kurz. Selbst eine DNA-Analyse, die der Spiegel 1996 durchführen ließ, brachte keine endgültige Klarheit über Hausers Herkunft.
0: Keine Klarheit also? Nein. Hm.
1: Und manche versteifen sich darauf und sagen, am Ende bleibt, es ist ein vorgetäuschtes Attentat gewesen. Ein auf sich selbst vorgetäuschtes Attentat. Allein schöner ist die Version des wilden, unschuldigen Kindes. Und äh, man denkt hier, die Attentate können nur von Hauser selbst inszeniert worden sein. Und man glaubt ihm nicht. Er hm. musste sich immer wieder neue Sachen ausdenken. So schreiben die einen, die anderen sagen, man weiß es nicht. Es ist wirklich unklar.
0: Okay, krass. Aber insgesamt also eine tragische Geschichte, die uns jetzt aber für die Fragestellung, was ist angeboren und was ist nicht angeboren, nicht unbedingt weitergeholfen hat.
1: Nicht unbedingt weitergeholfen hat?
0: Nee, nicht. Also jetzt wissen wir durch Kaspar Hauser, dass wenn dir keiner zeigt, wie ein Stuhl funktioniert, du nicht sitzen kannst und dass, wenn niemand mit dir spricht, du einen Sprachschatz dann halt von nur 50 Worten hast. Aber über die Persönlichkeit als solche und wie viel davon angeboren ist oder nicht, konnten wir durch das Kaspar Hauser Experiment jetzt eigentlich nichts lernen stimmt
1: Stimmt. Jetzt könnte man sich natürlich Wolfskinder vornehmen, ja. im Sinne von mal mh, untersuchen. Und selbst da gibt es meines Wissens nach keine Charakterstudien.
0: Ja, ich finde es auch so schwierig, weil, weil das ja schon in sich bedeutet, also sowohl Kaspar Hauser der unter schrecklichen Bedingungen groß geworden ist, als auch die sogenannten Wolfskinder. Und damit meinst du ja, die die wenigen Fälle, die es zu geben scheinen, von Kindern, die von Tieren großgezogen wurden, die hatten keine menschlichen Bezugspunkte, ja. keine menschliche Bindung, keine menschliche Ansprache. Kleine Menschen kommen zur Welt und sind eigentlich Säuglinge und Traglinge und haben ja noch im Grunde weit über die Geburt hinaus ganz, ganz, ganz viele Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen, damit daraus ein gesunder Mensch werden kann. So ist ja zumindest heute unsere Theorie. Und das ist ja alles bei diesen Kindern offenbar nicht passiert. Aber dass Kinder, die dann zur Welt gekommen sind und sehr früh keinerlei diese positiven, zugewandten Erfahrungen machen konnten, die sind ja ebenfalls kein gutes Beispiel dafür, welche Persönlichkeit dann mitbringen oder nicht mitbringen. Ja,
1: vor allem, wenn man es nicht vergleichen kann, denn meistens Womit kennt man dann denn? auch die Eltern nicht und so.
0: Ja, genau. Ja,
1: also, zurück zur Frage, wie viel Gen steckt in meinem Charakter? Ja. Es, man wird sich sehr schwer damit tun, das endgültig zu klären.
0: Wie kann man es denn überhaupt klären? Hm,
1: man kann es ein bisschen zum Beispiel über Zwillingsstudien klären. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, ob du Zwillinge kennst, eineige Zwillinge, die sind mhm. ja genetisch gleich. Die sind ja erstmal auf jeden Fall genetisch gleich. Ne? Ist so. Ja, ja, ja. Und charakterlich, frage ich dich.
0: Ich kenne leider keine eine glaube ich. Ja, genau. Fillinge, ja, glaub ich also, du?
1: ja, ja, und charakterlich unterschiedlich. Es gibt geschwisterliche ja. Ähnlichkeiten, auch im Charakter, so würde ich das zumindest sehen, obwohl ich das nie empirisch untersucht habe. Ja. Ähm, aber es gibt charakterliche Unterschiede zwischen ein Eigenzwillingen. Das heißt, der Charakter kann nicht komplett auf Gene zurückzuführen sein. Ja. Aber ein Teil zumindest mh, an charakterlichen Eigenschaften kann zum Beispiel durch die genetische Ausstattung befördert werden.
0: Ja, also wenn wir das nicht glauben würden, dass nicht aber dennoch Persönlichkeit und Charakter veränderlich ist, Anyway, hätten wir ja auch einen falschen versagen. Job hier. Wollte gerade sagen, so oh, leider schade. Ja, sie sind, wie sie sind. Tut mir leid, da müssen sie jetzt selber mitleben. So ist es ja nicht. Also das heißt, ja. es, du, es gibt, und das wird durch die Zwillingsforschung offenbar bestätigt, wie du sagst, starke genetische Fundamente, ja. auf denen sich aber verschiedene Persönlichkeiten entwickeln können?
1: Ja. Mir gefallen zwei Bilder, mhm. was das angeht. Das eine Bild ist, dass die eigene genetische Ausstattung ein bisschen so ist wie ein unterschiedlicher oder wie unterschiedliche Böden, Flößboden, Humusboden, Sand,
0: Kiefernadel, Waldboden.
1: Mhm. Ja genau. Und unterschiedliche äh, Pflanzen wachsen unterschiedlich gut darauf. Es ist aber doch möglich, auch eine Orchidee auf Sandboden auf auf Sandboden wachsen zu lassen. Man muss halt nur relativ viel Aufwand dafür betreiben. Den mhm, mhm. tut das. Eine Kaktee wächst auf Sand allerdings viel einfacher, viel besser, ohne dass es besonders anstrengend wäre, die da drauf zu züchten. Ja. Also bringen die meisten Sandböden auch viel, viel Kakteen hervor, sozusagen.
0: Ich hatte mal in der Podcast-Episode, ich glaube, das war die über Hochsensibilität, dieses Bild bemüht, dass Menschen zur Welt kommen, schon mit einer gewissen Ausstattung, die sie dann eher, ja, wie so eine robuste, wie so einen robusten Löwenzahn ausstattet. Nicht ganz so feinfühlig, nicht ganz so sensibel, brauchen nicht so viel wie so ein Löwenzahn. Und am anderen Ende des Kontinuums, auch von ihrer genetischen Ausstattung her, die eher sensibleren, die eher vorsichtigeren, die auch irgendwie mehr Ruhe brauchen und so, die wurden dann verglichen mit so Orchideen. Und da wurde gesagt, man kann sich schon von seiner genetischen, wie soll ich sagen, Grundausstattung her trotzdem aber bewegen, aber du wirst wahrscheinlich nicht von der Orchidee zum Löwenzahn und umgekehrt. Aber du kannst dich in die Mitte bewegen und in der Mitte sind die Tulpen.
1: <lacht> ja, okay. Ja, so, ja. so ungefähr. Ja, ja. ja gefällt mir. Ja.
0: Das passt so ein bisschen zu dem Bild, was du gerade sagst. Also wir kommen schon irgendwie so ein bisschen zur Welt, wie wir sind. Und dann geht es ans Feintuning, oder wie?
1: Da passt vielleicht das zweite Bild, was ich ganz gerne bemühe. Ich stelle mir mal vor, ähm, das neugeborene Menschlein kommt auf die Welt und ist charakterlich ein großer, grober, weicher Klotz, sozusagen.
0: Ähm, es ist ein neugeborenes und es ist ein Klotz.
1: Naja, also der Charakter ist ein Klotz. Ach so. So. Ähm, und es stößt in dieser Welt mit den anderen Klötzen zusammen. Und überall da und mit der Zeit härtet es aus. Also es ist ein weiches Material, sehr verformbar. Man kann diesen Klotz verformen und wenn man mal kurz wie so ein Tempura-Kissen da reindrückt, dann ja. ähm, dann ist es nicht schlimm. Es poppt wieder poppt raus wieder, poppt es wieder raus. Ne? Ja, ja. Wenn man aber lange Zeit reindrückt, irgendwann äh, erhärtet es aus sozusagen und bleibt dann so. Ja. und dann läuft dieser äh, Charakterklotz <lacht> durch die Welt und stößt mit den anderen Klötzen zusammen, die entweder etwas Druck ausüben oder die ähm, größere Ecken abschlagen und kleinere Ecken abschleifen, und irgendwie wird mit der Dauer der Zeit aus diesem Klotz eine Statue, wenn man so will, mhm. die immer mehr aushärtet.
0: Mhm.
1: An diesem Bild kann man auch mehrere andere Sachen noch erklären. Erstmal behaupte ich, dass zum Beispiel das Material und die allgemeine Größe des Klotzes vorgegeben sind. Das heißt, gewisse Sachen, egal mit wem du zusammenstößt auf dieser Welt, können es nicht großartig ändern.
0: Mhm.
1: Aber okay. was für eine Statue daraus entsteht, was dieses Bildnis sozusagen zeigt, das kann ganz unterschiedlich werden. Und es erklärt zum Beispiel auch, warum, wenn etwas Schlimmes oder etwas sehr Außergewöhnliches passiert, auch schon eine ziemlich ausgehärtete Statue sich nochmal komplett ändern kann. Wenn da zum Beispiel man sich so eine römische Statue vorstellt und dann gibt es einen schlimmen Unfall und dann ist ein Arm ab. Das ist dann die dauerhafte Persönlichkeitsänderung
0: nach Extrembelastung.
1: So, gibt es sogar als Diagnose.
0: Ja, okay. Ich habe wiederum aber das Gefühl, dass es das auch am anderen Ende des Kontinuums, da wo manche Menschen tatsächlich sich hinstellen und sagen, guten Tag, ich bin ein Klotz, bitte passen Sie sich an mich an, ich werde hier keinen Zentimeter weichen, <lacht> äh, gibt es auch die, die sind mehr oder weniger liquid und passen sich an alle möglichen Klötze an, die ihnen so entgegenkommen. Also es gibt ja durchaus viel nachgiebigere Charaktere, die auch in ihrer Persönlichkeit sehr, ja. sehr weich bleiben.
1: Aber da meine ich, da meine ich was anderes. Die Fähigkeit, weich zu bleiben, sozusagen, ja. gehört zu der Statue. Ach so, das ist ja. der
0: feste Klotz, der die Fähigkeit hat, ja, weich ja, zu Ja, bleiben. genau, ja, genau. Ah, ja, 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 ja. Also,
1: ja, ja. Das, das Bild hinkt natürlich, weil so das Leben nicht funktioniert. Das ist nur ja. ein Modell, um äh, meine Idee zu äh, genetischer Ausstattung zu erklären.
0: Ja, ja. Erstmal.
1: Es gehört zu deinem festen Charakter, Klotz. Ja. Dass du in der Lage bist, sehr anpassungsfähig zu sein. Ja, okay. Zu anderen, Bei anderen Leuten gehört es eben dazu, nicht anpassungsfähig zu sein. Ich Als sehr anpassungsfähiger übrigens kann es durchaus sein, dass du nicht so viel Schaden an anderen Klötzen machen kannst.
0: Weil du so flüssig bist. Ja. Oder ja.
1: Oder auch nicht so durch die Welt donnerst.
0: Ja, ja. Ich habe was gelesen, aber ich habe leider jetzt den Namen vergessen. Andererseits, da ich auch so in der Art nicht glaube, ist vielleicht auch nicht so schlimm. Jemand, ein Hirnforscher, hat gesagt, 50 ist Genetik, 30 ist Erziehung, und dann kommen nochmal 20 Prozent obendrauf, Schulerfahrung, Teenager, Alter, junges Erwachsenerhalter, was dir da so passiert, und dann bist du fertig. Persönlichkeit, Ende, aus. Um.
1: Ein schönes Postulat, das kann man mal als Arbeitshypothese annehmen. Ja, aber das annehmen. würde doch bedeuten,
0: du bist als junger Erwachsener fertig, alles, was dir bis dahin passiert ist, ist dann eben so, dann ist das dein Charakter. Und das ist ja genau das, wo ich ja nicht müde werde, im Grunde gegen anzukämpfen, sondern immer Leuten zu sagen, hey, du bist nicht so, wie du bist, Punkt. Sondern wenn es etwas an deiner Persönlichkeit gibt, was dich stört, wenn du zum Beispiel in einem Ausmaß schüchtern bist, worunter du selber leidest, wenn du in einem Ausmaß ängstlich bist, dass es dir selber die Lebensfreude raubt oder so, dann wäre es ja total tragisch zu sagen, ja, leider schade. Jetzt ist aber der Prozess abgeschlossen, Persönlichkeit steht, Ende aus Mickey Maus. Ja.
1: Also, um in dem Bild mit der Statue zu bleiben, gibt es ja noch mehr Möglichkeiten. Zum einen kann man auch selber an sich feilen.
0: <lacht> ja.
1: ja. Und äh, wenn man nur lange genug an einer Stelle, die einen stört, rumfeilt, dann wird auch die weggehen. Ja. verhalte dich die ganze Zeit wie ein freundlicher, interessierter Mensch und wenn du das mal fünf Jahre am Stück jeden Tag gemacht hast, dann bist du tatsächlich ein freundlicher, interessierter Mensch auch wenn du es vorher nicht warst, es geht gar nicht anders du bist und es tatsächlich
0: das wiederum könnte man ja auch hirnphysiologisch erklären, ja, selbst wie verrückt, wenn du ja. eine gewisse Grundausstattung hast Also auch in, wir reden ja viel über Neurodiversität und Neuroplastizität, aber gleichzeitig auch wir wissen ja inzwischen, dass was in der Therapie wirkt, schlägt sich ja tatsächlich als Korrelat auch in hirnphysiologischen Veränderungen nieder. Ja, das, heißt, das sehen. Ja, das heißt, wenn wir mit Patientinnen und Patienten darüber sprechen, dass sie mehr Selbstmitgefühl zum Beispiel zeigen und nicht so hart mit sich sind und dass sie ihre inneren Monologe verändern, dass sie freundlicher zu sich sind, dass sie geduldiger mit sich sind, dass sie positivere Selbstverbalisationen wählen. Oder auch wenn wir sie ermuntern zu meditieren oder Entspannung zu üben, mit der Zeit verändert das abbildbar das Gehirn. Und das wiederum bedeutet aber, um mal bei deinem ersten Bild mit der Erde zu bleiben, ein bisschen kann man sogar die Erde mischen, stimmt's?
1: Ja, ja, ich sage ja, kann man.
0: Und das, Deswegen finde ich ist das,
1: das, ist, das krankt, ne? meine, meine, meine Beispiele kranken natürlich yes. daran. Dass wir bewegen uns in ja einer immateriellen Welt und ich wähle materielle Beispiele. Ja,
0: irgendwelche Metaphern braucht es ja, um sich das überhaupt ja. vorzustellen. Das ist ja schon sowieso, finde ich, einigermaßen unfassbar, dass wir so als Wesen zur Welt kommen und auch schon so viel Wesenheit mitbringen, einerseits. Aber andererseits so veränderbar gleichzeitig sind.
1: Witzig, dass du das sagst. Kannst du jeden jedes Elternteil fragen oder jeden, der sich schon mit Säuglingen ein bisschen beschäftigt, kriegst du immer die Antwort, ja, der ist schon ein kleiner Charakter oder die ist schon ein kleiner Charakter. Ja. Die Kinder, auch äh, unsere, haben sich ja allem Vernehmen nach schon in, im Säuglingalter voneinander unterschieden. Total. Ja, was ich sage, du kommst auf die Welt und die Größe und äh, Farbe und Material des Klotzes ist schon vorgegeben.
0: Ja ja, 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 kann schon sein. Ja, also und auch auch so ein gefühlsmäßiges Erfassen, dass man, dass man als Eltern, aber ich glaube auch als Tierbesitzer hat, dass man einfach ein ein Wesen. Deshalb sage ich auch Wesen. Es bezieht sich gar nicht nur auf Menschen, dass man so einen Charakter und eine Persönlichkeit auch spüren kann.
1: Ist bestimmt auch so. Ja, Menschen sind, was das angeht, äh, auch total gute Detektoren. Ja. Übrigens noch eine Kleinigkeit, warum das Statuenbild ganz gut passt. Eine Statue ist 3D. Mhm. Die kannst du von verschiedenen Richtungen begucken. Stimmt. Und so sehen uns verschiedene Menschen auch anders. Jemand guckt meine, meine Charakter, was er sieht, von links an und sieht, ja nur 2D und sieht nur das eine Bild und das unterscheidet sich von dem, der genau von oben drauf guckt, ja. natürlich völlig. Stimmt. Die sind ja zwei verschiedene Sachen. es bin immer noch insgesamt ich. ja Aber die haben zwei verschiedene Bilder. Und jetzt kommt der größte Witz. Ich kann als Mensch entscheiden, welche, auch wenn es ein bisschen schwer ist übrigens, welche Teile von meiner Statue ich ins Licht halte, welche ich zeige.
0: Stimmt. Ja, das stimmt. Das heißt, du würdest sagen, abgesehen von dem genetischen Fundament, gibt es immer auch die Chance, die eigene Persönlichkeit ein bisschen, zumindest innerhalb der genetisch möglichen Rahmenbedingungen, zu verändern und sich in eine Richtung zu entwickeln, in die man möchte. Unbedingt. Ja. So, da konnten wir jetzt mit einem kleinen Umweg über die Lebensgeschichte von Kaspar Hauser abschließend nicht klären, wie viel <lacht> ist jetzt wirklich Genetik. Und quasi Veranlagung und wie viel ist veränderlich. Aber so vom Gefühl her, und das ist nur eine gefühlte Wahrheit, halte ich das Veränderungspotenzial für groß.
1: Und gleichzeitig muss man wohl ein bisschen für Verständnis plädieren, wenn sich der ein oder andere ein bisschen schwerer tut, weil es die Genetik nun mal auch so vorgibt.
0: So ist das. Gut. Dankeschön. Dann sagen wir...
1: Tschüss und bis zum
0: nächsten Sonntag. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss. Outtake. Also das, das ist echt so witzig, sich. du fragst mich so oft, wo ist mein Schlüssel? <lacht> und ich sage, am Schlüsselbrett. Und du sagst, oh. ach.
1: Ja, weil ich ihn sehr ordentlich da immer halt tue so wie die anderen Sachen auch ganz ordentlich immer halt weggenlegt ja, werden. Ja, dich um, hier gibt es nichts zu meckern.
0: <lacht> das war jetzt ein tolles Beispiel. Ich weiß nur nicht wofür. <lacht>
1: Na komm, die Sachen, die hier rumliegen und unordentlich sind, sind alle. Äh, Meine. Ja.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite: wwwfranka www.franka-ciruti.de